contagiarnos y a brindarnos tu conocimiento. Hoy te decimos gracias, profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más. Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com. Porque la verdad es de todos. 10 de la noche en punto las noticias en Blue Radio. Mucha atención que las autoridades en Nariño dieron a conocer la primera hipótesis en torno a la masacre ocurrida en el municipio de Buesaco, al norte del departamento donde cuatro hombres murieron con varios impactos de arma de fuego. La información con Miguel López. La primera hipótesis que se da a conocer por parte de las autoridades en torno a la nueva masacre ocurrida en las últimas horas en el sector de las minas corregimiento de Santa Fe, jurisdicción del municipio de Huesaco, Nariño, tiene que ver con la llegada a la zona de cuatro personas que empezaron por identificarse como integrantes del ELN y que posteriormente fueron encontradas muertas a tiro sobre la ribera del río Juanambú. Francisco Cerón Figueroa, secretario del interior del departamento de Nariño. Tenemos una información preliminar y presuntamente estas personas se identificaron como miembros del de Ejército de Liberación Nacional. Si situación que está eh, en investigación y que por supuesto estaremos pues prestos a recibir como información oficial. Las condiciones agrestes de la geografía donde fueron ubicadas las víctimas no ha permitido el traslado inmediato de los cuerpos a la morgue del hospital de Huesaco para iniciar el proceso de identificación. Gracias Miguel, 10 de la noche, un minuto y mucha atención que esta es una información de último minuto, el director regional de la defensa civil del departamento del Putumayo sufrió un atentado hace algunos minutos en Mocoa del cual salió ileso cuando se dirigía a su casa a las afueras de la capital de ese departamento de Putumayo, la información la tiene Jairo Figueroa. A pesar de recibir cinco impactos de arma de fuego en su vehículo oficial de la defensa civil, el que conducía Juan Carlos Cometa resultó ileso. El coronel Hugo Sandoval, comandante de la Brigada 27 de Selva, comentó lo ocurrido. Gracias a Dios, eh, Juan Carlos Cometa se encuentra, nuestro director seccional de la, de la defensa civil se encuentra eh, sin algún daño. Obviamente, pues eh, el impacto psicológico y pues el, el miedo que causa una situación de estas... Estamos pues esperando que la policía adelante los actos urgentes y las medidas necesarias. Esto ocurrió entre la vereda Planadas y el municipio de, de Mocoa, en un trayecto tal vez de dos kilómetros y medio adelante de la vereda Plama, Planadas y no hay afectación a su integridad. Las autoridades buscan a dos hombres que se movilizaban en una moto en la cual alcanzaron el vehículo del funcionario. En Mocoa, Jairo Figueroa, Blue Radio. Jairo, gracias. Y el Comité Ejecutivo de FECODE convoca al Magisterio Colombiano a participar en una caravana de movilización en todas las ciudades del país junto con las centrales de trabajadores y el Comité Nacional del Paro. ¿Cómo va a ser esto, Camila Carrillo? Para el lunes 7 de septiembre se convoca esta caravana de movilización con máximo dos personas por carro, así lo informó FECODE a través de un comunicado. A partir de las 10 de la mañana en todas las ciudades del país, en articulación con las centrales de trabajadores como la Organización Sindical Central Unitaria de Trabajadores. A través de su cuenta de Twitter, el director de la CUT, Jairo Arenas, habló de una de las principales motivaciones para esta convocatoria y es en contra del decreto 1174, que según el director sindical es una política de detrimento tanto del empleo como de la remuneración de los trabajadores. Se hace entonces necesaria más que nunca la movilización ciudadana. 
desde todos los sectores laborales, no solo para impedir tal atentado, sino para defender entre todos el pliego de emergencia. Otra de las motivaciones para esta movilización es el rechazo a la medida de presencialidad en instituciones educativas bajo la modalidad de alternancia y el rechazo a los asesinatos de líderes sindicales. Gracias Camila, y la Defensoría del Pueblo pidió protección a las comunidades del Baudó tras los confinamientos de poblaciones indígenas en los últimos días. Los detalles con Uriel Rodríguez. Pues luego de varias denuncias que se han venido registrando en los últimos días en el departamento del Chocó sobre una serie de confinamientos en pueblos indígenas, la Defensoría del Pueblo escribió que solicita mecanismos que garanticen la protección y asistencia humanitaria para esa población y especialmente labores de desminado. Esta situación acontece un escenario advertido en alerta temprana del 29 de septiembre del año pasado. También dice la Defensoría del Pueblo que se hace un llamado a todas las autoridades para que atiendan esta situación que se presenta en el alto. Baudo Chocó, donde habitantes de 19 comunidades indígenas se encuentran en situación de desplazamiento forzado y confinamiento tras combates entre el ELN y los paramilitares el pasado 3 de septiembre. Gracias Uriel, y en información en, eh, internacional, la negociación entre Nicolás Maduro e Enrique Capriles, Capriles en Venezuela podría estar estancada ante la negativa del chavismo de postergar unos meses las parlamentarias. Los detalles con, con Santiago Martínez. A la medianoche cierra el lapso de inscripción electoral con una fracción liderada por Enrique Capriles participando. Sin embargo, igual, las negociaciones con el chavismo continúan buscando una nueva fecha de las parlamentarias que pide tanto la oposición como la Unión Europea. Esto a pesar de que ya el gobierno de Maduro habría cedido en liberar presos políticos, en aceptar la observación internacional, buscando mayor participación, por lo que rodar la fecha la descartarían. Esto mientras en la calle, la última encuesta de Data Analysis reveló que apenas un 20% de los venezolanos iría a votar. Una abstención entre un 75% y un 85%. Y el 75% es generoso porque en la última encuesta nuestra dijeron que definitivamente iban a votar, era 16%. Es un rechazo a las condiciones electorales que están por detrás de eso. Del otro lado, Juan Guaidó y su bloque insisten en no validar fraude alguno llamando hacia las parlamentarias de diciembre, mientras Enrique Capriles, aliado con la Unión Europea, presionan por esas garantías electorales. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 10 de la noche, 6 minutos, las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo, un estudio publicado hoy por un grupo de científicos brasileños, concluyó que la acitromicina es ineficaz en el tratamiento de pacientes graves con coronavirus. La cifra china informó hoy de 10 nuevos casos de COVID-19 detectados, todos ellos procedentes del exterior, con lo que el país asiático acumula ya 20 días sin registrar contactos a nivel local. Y quedamos atentos a los casos de malaria en Nicaragua que aumentaron en un 157% en las primeras 32 semanas de este año. Son las 10 de la noche, 7 minutos, la ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Quédense con el andén. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Eres un romántico empedernido. Sabes que por amor haces lo que sea. Incluso cocinar las más ricas pastas. Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo. Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre. Sin duda, eres un campeón. Una de las capitales mundiales de la ópera. Para ti, nada es imposible. 
Apuesto a que eso no se lo esperaba. Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted. Este sábado en Casa Blue se han vuelto los niños menos sociables en la era de las clases virtuales. ¿Cómo puede la tecnología afectar nuestra salud física y psicológica? Un experto nos cuenta. Y los cuidados de limpieza que debemos tener en el interior de nuestros carros, las nuevas formas de ver cine. Todos estos temas y más en Blue Radio desde las 10 de la mañana. Casa Blue, este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. La gente ya no cree cuando le dicen esto. Su opinión es muy importante para nosotros. Así es. Opinas y no pasa nada. Nosotros vamos a cambiar eso. Ahora, tu opinión es muy importante para recibir bonos en entradas a cine, comida, ropa, almacenes. De Ingresa ya a chl.com.co e inscríbete gratis. CHL. Nos das tu opinión. Nosotros te damos beneficios. Eres un romántico empedernido. Sabes que por amor haces lo que sea. Incluso cocinar las más ricas pastas. Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo, donde Romeo y Julieta se amaron por siempre. Sin duda, eres un campeón. Una de las capitales mundiales de la ópera. Para ti, nada es imposible. Apuesto a que eso no se lo esperaba. Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted. Consejos para afrontar esta nueva normalidad en Generaciones Blue. Hablaremos con un psicólogo clínico. Nos va a dar esos tips, esas clave para volver a la normalidad sin bajar la guardia, pero sin tampoco entrar en pánico. Y ahora que se levantó el aislamiento obligatorio, los viajes por carretera, ¿qué se puede y qué no se puede hacer? Algo de información de servicio en Generaciones Blue. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Eres un romántico empedernido. Sabes que por amor haces lo que sea. Incluso cocinar las más ricas pastas. Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo. Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre. Sin duda, eres un campeón. Una de las capitales mundiales de la ópera. Para ti, nada es imposible. Apuesto a que eso no se lo esperaba. Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted. Ahora, más héroes que nunca, después de la cuarentena, regresa la Superliga. El mejor regalo en amor y amistad, el fútbol. Este 8, Superliga Junior América. En Blue Radio, la nueva alternativa. Desde el cuartel de la justicia, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Prepárate para ver la película, serie o novela que reúne a toda la familia. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Conoce la nueva tarjeta de crédito Zafiro del Banco Popular. Diseñada para agradecerle a nuestros profesores por todo lo que nos han enseñado. Con descuentos en todas las compras en establecimientos relacionados con educación. Seis meses gratis de cuota de manejo y mucho más. Solicita ya tu tarjeta de crédito Zafiro en nuestras oficinas y disfruta todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín. 
97.9 FM en Cali, 91.5 FM en Barranquilla, 100.1 FM en Cartagena, 1090 AM en Bucaramanga, 960 AM en Pereira y el Norte del Valle, 89.2 FM en Tunja, 103.1 FM en Villavicencio, 96.3 FM en Armenia, 89.2 FM en Norte de Santander, 97.7 FM. En Neiva, 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.0 FM. También en bluradio.com. En Facebook, Blue Radio Colombia. A través de Twitter, en arroba Blue Radio Co. Y en la señal de TDT. Radio, la nueva alternativa. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. ¿Quién te viene a callar? Hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? Hey, Hola a todos, ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Les envío un saludo a todos los que nos siguen a través de las estaciones de Blue Radio, de BluRadio.com, del Facebook de Blue Radio y eh, a quienes nos siguen también a través de Noticias Caracol ahora en YouTube. Vamos a hablar esta noche de nuestra maldición, quizá la maldición de los jóvenes parece que sigue siendo, que parece que sigue siendo el desempleo, la falta de oportunidad, oportunidades para encontrar trabajo después de habernos endeudado quizá con el ICTEX o algún banco, o peor aún, los que no tienen cómo comprar eh, o cómo adquirir una eh, carrera profesional, pues aún peor, la tienen aún peor para poder graduarse, para poder encontrar un empleo. Por eso vamos a hablar esta noche de una alternativa que se empieza a hablar para solucionar el problema del empleo juvenil y es el salario, el salario por horas. Puede ser una solución para el desempleo joven que en algunas ciudades se acerca al 50%, pues de eso vamos a hablar esta noche en el andén de Blue Radio para que ustedes nos acompañen con sus opiniones a través de numeral el andén Blue. Y esta noche nos acompañan para, para ese debate, para esa... Eh, 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 esas voces de los jóvenes con argumentos, Sebastián Zapata, Luisa Portela y Andrés Carmona, quienes ustedes están viendo allí y escuchando ahora en las próximas en los próximos minutos. Pero antes, ya está conectándose, eh, enseguida se sube al andén el senador Iván Marulanda desde Medellín. Aquí estamos en el andén de Blue Radio para que no atropellen la opinión. <música> Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com. Bueno, estamos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. 
la voz de los jóvenes con argumentos, los hechos de la semana en la voz de los jóvenes con argumentos. Una de las voces quizá más valiosas que hay en el Congreso por estos días actualmente es la de Iván Marulanda, senador de Alianza Verde. Fue constituyente, alcalde, concejal, ya había sido senador y hasta intentó ser vicepresidente. Tiene 74 años, está lejos eh, quizá de esta generación joven, pero no en ideas. En ideas está, ya lo van a ver muy cerca de esta generación, ya lo van a, ya lo van a ver porque con lo que les vamos a contar. Este pereirano adoptado antioqueño se sube esta noche al andén para que hablemos de dos cosas básicamente, o entre otras cosas de la coca regulada y de la renta básica, dos de los temas que en los que se ha puesto la camiseta últimamente. Senador, buenas noches, ¿qué tal va todo? ¿Qué tal van sus cosas? Buenas noches, es un gusto estar con la juventud, contigo, en Blue Radio. Eh, estoy a la, a la orden de ustedes. Bueno, eh, venga, lo vi. Muchas gracias. gracias bueno, por a invitar. usted, gracias por, la, por aceptar la invitación. Lo vi al lado de un graffiti, lo vi con los jóvenes, lo vi al lado del graffiti ese gigantesco de la ah. coca regulada eh, en los últimos días para promover esa iniciativa que, que ya llegó al Congreso. Pero le quería preguntar por qué dirigió ese mensaje a los jóvenes o por qué está dirigiendo ese mensaje a los jóvenes. No existe un mayor riesgo para nosotros, los más jóvenes, incluso para los más jóvenes, los de 20, los de 18 años, incluso menos, si se flexibiliza el uso de la cocaína? Bueno, primero a los jóvenes, porque yo siento que mi generación tiene una responsabilidad enorme con las generaciones que vienen. Nosotros hemos estado en la escena pública muchos años y estamos a punto de entregar eh, ya las responsabilidades a generaciones que vienen. Y a mí me parece vergonzoso, sinceramente, dejarles este país que tenemos un país en guerra permanente llevamos 70 años en guerra y no, no hemos podido superarla en una violencia brutal en una corrupción, en una desigualdad en fin, y ya es decir eh, ya es hora de rendir cuentas y decirle a, a las generaciones que vienen, bueno, vamos a entregar pero por favor ayúdennos a hacer el último esfuerzo para transformarles a ustedes esta realidad ¿qué es lo que está pasando con el tema de la droga? pues hombre eh, llevamos más de 40 años en una política que criminalizó el consumo, la producción, la distribución de sustancias psico psicoactivas, con un resultado eh, pues fatal. Sí. Y entonces, eh, ¿en qué sentido fatal? Pues hombre, primero, no hay control sobre el consumo. Eh, eh, estamos eh, con una sociedad expuesta, sobre todo una niñez y una juventud sí. expuesta a estar en manos y en las garras de organizaciones criminales. Lo que estamos diciendo entonces es, hombre, volteemos la página, eso ya no funcionó, esto es un riesgo enorme, nos están matando a la juventud hace muchos años, nos están matando los dirigentes, se corrompieron la política, corrompieron la sociedad, la economía. Ensayemos otro camino. ¿Cuál es ese camino? Regular la, la producción de hoja de coca y sus derivados y establecer desde la luz de una, de una política de salud pública, de una política de derechos humanos que respete la dignidad de las personas, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida, el derecho a, a la vida digna. Entonces, sí. en el marco de, ese, de esa visión de, 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 de derechos humanos, pues hacer otra política y es regular, regular esa producción pero, y por supuesto ponerle en manos del Estado. ¿Esa palabra regular se diferencia en algo de legalizar? ¿Por qué escogen la palabra regular y no eh, legalizar completamente? Bueno, porque es que legal, en el marco de la legalización 
pues entonces cualquiera podría producir, ah, okay, cualquiera sí. podría distribuir, cualquiera podría, cualquiera podría eh, procesar. En cambio, no se trata de eso. Se trata de decir, aquí se va a producir, aquí se va a, a producir eh, materia prima, que es hoja de coca, se va a procesar, se va a distribuir y se va a consumir, pero bajo una regulación del Estado. En manos Esa todo el Estado, todo público. O sea, el campesino... Todo el Estado, excepto la producción de hoja de coca que está en es cabeza de 200.000 mil familias campesinas. A ellos se les va a comprar la cosecha de la hoja de coca a precios de mercado. Cada vez resto, que hay... el Estado sí coge todos los demás procesos. Cada, que, cada vez que hay propuestas tan progresistas como esta, eh, senador, pues siempre uno termina sopesando eh, eh, en una balanza qué, qué hacemos, eh, qué puede ser peor, o qué, cuál es el precio peor, las muertes asociadas al narcotráfico, que las vemos ca, cada tanto, las eh, los campesinos contaminados con el glifosato eventualmente, o las vidas que se van acabar, que se van a afectar las familias, que se van a afectar también por el consumo de la cocaína. Usted sabe que una familia con una persona drogadicta pues es una familia destrozada y la cocaína pues es, es el principal ejemplo de ello en Colombia. Varias cosas. Primero, sí. con relación al consumo. Mira, hay experimentos ya en relación con, la, con el cannabis y con la marihuana. Portugal lleva más de 10 años con la, con la producción y la, y la, y la, y la distribución eh, eh, legalizadas sí. está también en Canadá está en la mayoría de los estados de los Estados Unidos está en Uruguay ¿cuál es la experiencia hasta ahora? la experiencia es, los consumos bajan bajan un poco se estabilizan y tienden a bajar pero además son consumos de, buena, de, de un producto de buena calidad lo que tenemos hoy lo que tenemos hoy es de mala calidad y, bajo, y por fuera de cualquier control es decir, aquí donde llegan las redes del narcotráfico que llegan a donde puedan llegar venden su basura y eh, parte sin novedad, esas personas que consumen no tienen ninguna ayuda ningún mm. acompañamiento en cambio, en esta, en, esta, en esta forma que estamos proponiendo de, regular, de regulación eh, va a haber un médico que va a estar eh, entregándole en una receta Sí. a la persona que lo solicita en su derecho porque es un derecho reconocido por la constitución por la corte constitucional por la ley, el derecho a la dosis mínima una persona va donde un médico y le dice yo quiero yo quiero consumir mi dosis personal y le prescribe el médico lo, el, el médico lo, lo, lo examina sí. ve que está mentalmente preparado, que tiene la edad que está físicamente preparado le, le da alguna, al, algún acompañamiento y le da una receta para ir a, a, a que le vendan esa esa esa, esa cocaína pero, como cualquier droga que está limitada en el mercado. Pero no es un poco. Vas a una farmacia y le dicen, no, usted necesita una fórmula médica, mm. bueno, igual. Pero Ahora, no es un poco difícil. Cuando hay problemas, escúchame, pero sí. cuando hay problemas de, 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 de dependencia Ajá. y problemas de daño psicológico y demás, de pues el médico adictos? tiene la oportunidad de ayudarle a la persona. Sí. Que la, que la situación de los drogadictos, pero le quería preguntar por una cosa que usted acaba de decir, no es un poco complicado hablar de cocaína de buena, de buena calidad. Yo entiendo lo de la marihuana y en la marihuana ha habido unos avances supremamente importantes e interesantes en todo el mundo, pero con la cocaína se puede hablar de, de, de algo de buena calidad, de un producto de buena calidad. Sí, claro. Inclusive eso está medido, inclusive por las agencias 
de salud de los Estados Unidos en el mercado de los Estados Unidos ellos han encontrado que la cocaína que se está vendiendo en los mercados clandestinos ha mejorado la calidad en los últimos tiempos si no recuerdo mal ya ha pasado de ser una cocaína del 47% al 62% sí. eh, eh, esto claro que sí porque es que los, las redes clandestinas y las redes criminales le revuelven unos productos, unas basuras para ganarle más plata a su producto y todo eso va en detrimento de la salud de los consumidores pero si la refina el gobierno el Estado el Estado produce una cocaína de alta pureza y le entrega un producto que es que es digamos eh, que, que no es dañino para uh -huh. la salud en el sentido de su propia calidad por supuesto con unos efectos y con una capacidad claro. eh, de, 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 de generar reacciones psicoactivas pues que de eso se trata porque la, el ser humano consume drogas desde el principio del, del origen de la especie humana hay, hay seres humanos que consumen droga, como consumen alcohol otros, como fuman eh, cigarrillo otros. Es un derecho del ser humano, de la persona, de eh, eh, tomar su, su alcohol o tomar su droga o, to, o, o fumar, siempre y cuando no le haga daño a terceros. Entonces, de lo que se trata es de que las personas que tienen problemas de dependencia, que son la minoría, en Colombia se estima que hay unos 260 consumidores de los cuales menos del 10% tiene problemas de dependencia. Y esos que tienen problemas de dependencia, pues que puedan tener un tratamiento psiquiátrico, un tratamiento médico, pero si están en la clandestinidad, nadie los descubre y nadie los atiende. ¿Cuántos calculan ustedes que, que hay consumidores en Colombia? Está, el DANE los tiene censados, hay 260 mil personas aproximadamente. ¿De cocaína o de todas hay, las drogas? De, de cocaína, de cocaína. De cocaína okay. Que eso sería que como el mercado interno. Cocaína, exactamente, 260 mil personas que producen, ve que consumen cocaína en Colombia. Le, y de los cuales menos del 10% tiene problemas de, de dependencia. De la dependencia sí. Tiene problemas, problemas de, de, de dependencia. Le hacía esa pregunta Ahora, del mercado interno. Usted me, me dice 260 mil. Y usted sabe que eso es un mercado, por ejemplo, en los ilegales, que lo que hacen es exportarlo, moverlo a otros, a otros países. En la ruta de México y finalmente hacia Estados Unidos. Y este tema, pues ese, eh, Colombia termina siendo pionero, pero termina quizá quedándose solo. No nos quedamos solo con una super, superproducción de 200 mil hectáreas, lo que produzca de cocaína 200 mil hectáreas. Colombia produjo 900 toneladas el año pasado. ¿No nos quedamos con 900 toneladas de cocaína solo para el consumo interno? Muy buena pregunta. Lo que pasa es que no vamos a refinar toda la, toda la hoja de coca. La hoja de coca que se va a refinar Ajá. es para atender los 260 mil eh, consumidores. consumidores sí. La hoja de coca que sobre se va a destruir en protocolos que van a ser protocolos del Estado bajo supervisión preferentemente bajo supervisión de la comunidad internacional eh, precisamente de lo que se trata es de quitarle la materia prima a los narcotraficantes uh -huh. que están proveyendo el 90% de la cocaína que se vende en el mundo es cocaína colombiana, colombiana sí. estamos exportando cerca de 1400 toneladas métricas de cocaína de, de clorhidrato de cocaína no es eh, 1400 toneladas métricas que son el 90% del mercado mundial entonces el Estado les quita toda la materia prima, le compra toda la cosecha a los campesinos a precio de mercado, el campesino deja de ser enemigo del Estado y pasa a ser 
parte de la sociedad, parte de la institucionalidad, campesinos establecidos que no tienen que estar destruyendo selvas y montañas para acabar con los ecosistemas y seguir produciendo bajo la persecución y la presión del Estado y de los narcotraficantes. No, se van a establecer, le venden su cosecha de hoja de coca al Estado, el Estado procesa lo que necesita para el consumo interno y el resto lo destruye. Ahora, hay una cosa muy interesante, sí. y es que puede haber otros estados que quieran decir, hombre, si yo, si Colombia, como Estado colombiano, me vende una cocaína refinada, de primera calidad, que además no tiene un rastro de ilegalidad, ni un rastro de sangre, sino que es producida legítimamente, pues a lo mejor va a haber estados que se van a animar a establecer políticas también de salud pública para ellos suministrarle a sus consumidores de una manera regulada y controlada bajo el sistema de salud pues su, la cocaína que consumen sus consumidores y así sacar del mercado las redes criminales y las redes mafiosas ese puede ser un mercado muy interesante hacia adelante que termina siendo una industria pronto, claro, pero por lo pronto la demanda que va a atender el Estado colombiano es la colombiana de resto va a destruir la hoja de coca el todo es quitarle la materia prima entonces a los narcotraficantes para que se vayan para otra parte a buscar su, su hoja de coca pero no más en Colombia porque es que nos están asesinando pero, la juventud y nos están destruyendo el país ¿Qué va a pasar por ejemplo bajo esta nueva de la reglamentación? supongamos que esto se aprueba que, que, que obviamente tiene sus, sus problemas en el Congreso porque quizá muchos usted se enfrentará a muchos ahora en el trámite de esta, de esta ley pero si se aprueba ¿qué pasa con el campesino que le venda al Clan del Golfo que le venda a la, al cartel de Sinaloa o el, o el el cartel de Sinaloa que se instale en eh, los límites de Nariño, en el departamento de Cauca, bueno, en el Catatumbo, donde también hay cultivos, ¿qué va a pasar con esos ilegales que, que seguramente seguirán existiendo? Eso no va a quedar eliminado de un día para otro, ¿no? Claro, claro. Varias cosas. Primero, eh, el campesino que le venda a esas organizaciones criminales está haciendo un pésimo negocio si tiene un Estado que se lo compra al mismo precio. Sí. ¿A qué se va a ir? y el Estado le va a dar salud pública y le va a dar educación pública le está construyendo carreteras y le va a dar electrificación y le va a dar asistencia técnica y crédito y va, 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 va a permitirle un desarrollo y un establecimiento como familia, como hogar y como campesino productor, productor y productivo y vivienda además es decir, le va a permitir un horizonte de, eh, de bienestar sí. que, no se lo van a, que no se lo van a ofrecer los, los narcotraficantes entonces ha sido un pésimo negocio ahora, eh, de, por otro lado es importante, es importante establecer, establecer lo siguiente Colombia no puede destruir 200.000 hectáreas de, de Oaxaca eso es imposible, es que hemos invertido mira, cuánto vale al año la destrucción de la, la mejor dicho, las políticas de erradicación que no están erradicando eso. nada porque ahí está la hoja que vuelve y surge, ahí vale. la resiembra vale 4 billones de pesos al año. ¿Sabes cuánto vale comprar la cosecha? 2.6 billones de pesos. Todas las 200 vale mil hectáreas. Va, sí, claro. Vale, vale más. 2.6 billones. Val, sí, vale más. Eh, toda esta política de erradicación que no está erradicando nada, sino que está creando problemas de violencia, de destrucción ambiental, destrucción de bosques, muerte, y campesinos huyendo todo el día de la justicia. En fin, mira la muerte de policías y de soldados que están en esas campañas de erradicaciones permanente acaban de, de matar a cinco de ellos en, 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 el, en el Catatumbo o en Arauca entonces, no, no, no eh, destruir 200.000 mil hectáreas es imposible, es que mira entre el año 2005 y 2015, 10 años 2005, 2015 
Colombia se gastó 88 billones de pesos, es decir, 88 millones de millones de pesos tratando de erradicar la hoja de coca en, las, en, la, en, en el campo colombiano en 10 años, 88 billones y las áreas no disminuyeron sino que crecieron en esos 10 años mm. ¿sabes cuántos son 88 billones de pesos? son el presupuesto del Ministerio de Agricultura para 55 años esto es increíble, sí, es la locura sí. en la que estamos, estamos botando la plata en vez de, de entregarle esa plata al Ministerio de Agricultura para que lleve desarrollo al campo la estamos metiendo en fumigaciones, en erradicaciones que no solamente están generando violencia, sino que no están destruyendo la hoja de coca además están produciendo una destrucción ambiental brutal porque es que esas fumigaciones y además toda esa persecución a los campesinos lo que ha traído como consecuencia sí. pues, es una permanente diáspora por todas las selvas de Colombia destruyendo selva para sembrar la, la hoja de coca porque esos campesinos no tienen otra manera de sobrevivir porque el Estado no les ha dado una oportunidad esta es la forma de darle una oportunidad a esas colombianas y a esos colombianos de vivir dignamente ese es, ese es el drama. Le quería, le quería hacer una última pregunta so, sobre este tema porque le decía que quería hacerle un par de preguntas sobre renta básica y otros temas. Pero hace una semana, por ejemplo, aquí, aquí en el Andén hablábamos, debatíamos con los jóvenes sobre la contraparte, es decir, el glifosato. Y el glif, del glifosato se decía, eh, o en palabras del ministro de Defensa se decía, es que el glifosato va a tener un efecto de, de positivo en las masacres, va a detener las masacres que estamos viviendo en el país. ¿Usted podría decir, el, al contrario, la regulación de la coca, de la hoja de coca, la regulación de la cocaína, podría detener esas masacres que estamos viendo en varios departamentos del país? Pero si es que lo que, es decir, la experiencia lo demuestra. Y demuestra que, que el ministro no está, no, está, no está teniendo razón en lo que está diciendo. Porque es que estamos fumigando. ¿Hace cuántos años eh, venimos fumigando y venimos en, en los procesos de erradicación? Y la violencia no para. La violencia no para. Entonces, lo que estamos diciendo es, vamos a civilizar esta economía. Es que, además, además eh, 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 la experiencia de la humanidad es muy larga en este sentido ¿cuántos años tuvo los Estados Unidos prohibido el, el, el alcohol? alcohol? ¿y qué sí. generó? una violencia brutal las mafias y la, y, la, y la violencia callejera y la corrupción pues la legalizaron y ya pasaron a otro tipo de violencias pero esa que tenían fruto de esa, de esa, de esa, de esa producción ilegal de alcohol ya esa se acabó entonces lo que estamos diciendo ahora es simplemente no vamos a perseguir más a los campesinos, vamos a comprarle su producto y en vez de, 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 de que ese producto vaya a las organizaciones criminales para que produzcan cocaína y exporten cocaína con toda su red mafiosa y su red criminal, pues la va a producir el Estado, la va a producir el Estado y la va a entregar a través del sistema de salud pública a sus consumidores y el resto pues la va a destruir ahora si hay países que quieran comprarle a Colombia cocaína pues le venden cocaína pero es decir es así de sencillo el esquema de, este, de esta nueva visión del problema y de esta nueva visión del proyecto de ley sí que es, que es, que es la iniciativa ¿Cómo, ¿cómo va? ¿usted cree que qué futuro tiene para, para que sea aprobado? pues mira estar en el andén es, es, es para mí pues muy emocionante por lo siguiente porque es, es la manera de estar informando 
en qué consiste esto, sí. para que todas las personas, los jóvenes, las jóvenes que nos están escuchando, pues lo comenten en la casa, lo comenten con sus compañeras, con sus compañeros de trabajo, de estudio, con sus amigas, con sus amigos, y puedan hablar de esto, porque miren, este país es del pueblo colombiano, de la gente común y corriente, y si en la mentalidad del pueblo colombiano vamos el, generando una elaboración nueva del problema, sí, nos con nueva información, esto va a cambiar, mm. porque esto no es que lo cambien los senadores y los representantes y el presidente, no, esos somos accidentes en, en el poder, no, <risa> lo que es estable aquí, lo que manda aquí es la gente, y si la gente empieza a mirar esto de otra manera, pues va a elegir en adelante de otra manera también y le va a entregar el poder a personas que estén de acuerdo con una nueva mentalidad. Yo estoy seguro de que en las próximas elecciones que están aquí en la, a la vuelta de la sí. esquina, dentro de dos años, menos de dos años, eh, va, van a presentarse candidatos al Senado, a la Cámara, a la Presidencia de la República, la gente les va a preguntar, bueno, dígame usted qué quiere ser senador o qué quiere ser presidente de la República, usted qué opina de esto. Y seguramente no van a votar por los que digan que vamos a seguir matándonos aquí por cuenta de una de la de la guerra contra o sea, la si droga. O si entiendo, usted está abriendo fracasó. un debate. Esa abriendo, guerra fracasó. ¿Ah? Usted está abriendo un debate, según le entiendo acá, pero es, es posible que es poco probable que se apruebe la en esta en ahora, esta, en esta a, ahora no lo sé. A, ahora no lo sé. Hemos tenido una reacción muy positiva del, sí. de los congresistas no se han sentado todavía a hacer la discusión del proyecto me dicen los colegas de la Comisión Primera del Senado que es por donde empieza esta discusión me dicen que allá han hecho un, un sondeo y que la mayoría están de acuerdo en aprobar el proyecto en primer debate en la Comisión Primera y eso sería un salto enorme político pero yo lo, lo, que, lo que quiero decir es lo siguiente abrimos el debate sí. y abrimos el debate en la opinión pública que es la que manda en la gente es la que manda y el día que la gente diga, bueno, se acabó esto se acabó, aquí no va a haber presidentes que van a seguir echando bala y echando glifosato como lo están haciendo para, para destruir este país y para generar toda esta violencia pues, llevamos 40 años de muerte a mis compañeros de política, a Luis Carlos Galán sí. a Rodrigo Lara, los asesinaron en nuestra lucha contra el narcotráfico, en esta criminalización de, la, de, la, de, de este problema de las drogas psicoactivas, cuando a través de la legalización, como lo están haciendo ahora con la marihuana, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Uruguay, etcétera, están demostrando que hay un camino, que hay un camino racional, civilizado, para manejar esta situación que no genera esta tragedia de, este, de, este, de esta baño de sangre en el que estamos en Colombia tan absurdo, hace más de 40 años ya fracasó eso, sí. eso ya fracasó eso ya no funcionó, ahí están las hojas de coca, ahí están los narcotraficantes, es más, hay carteles extranjeros, nos dicen que el cartel de Sinaloa tiene gente armada en Colombia, que eso es una vergüenza perdimos la soberanía sobre los territorios, y además estamos exportando el 90% de la cocaína del mundo en medio de esta mar de sangre y en medio de esta ilegalidad eso ya no va más eso ya no da más. Senador, eh, venga, una última pregunta sobre este tema, porque le dije que le quería preguntar algo pequeño sobre renta básica. ¿De alguna de estas drogas usted ha consumido alguna vez? ¿Marihuana, cocaína? Hombre, no, pero no porque tenga, es decir, alguna circunstancia personal, digamos, me ha mantenido sí. eh, separado, pero eso no quiere decir que yo soy mejor que nadie <risa> ni mejor que el que la consume, no. Simplemente, eh, eh, así como, como hay personas que no comen carne, 
de res, sino que son vegetarianos, pero digamos que yo soy en, en ese sentido zanahorio, zanahorio pero, sí. pero no me considero mejor que nadie, por eso, sino las circunstancias de la vida, nací en un ambiente en el que eso, digamos, estaba muy lejos de nosotros y entonces no, no lo consumí, no consumí. pero repito, no me considero mejor que nadie por esas circunstancias, ni mucho menos respeto a las personas que consumen de manera civilizada y respetuosa sus dosis de cocaína, como respeto a los fumadores, como respeto a los que toman alcohol. Yo, sí. yo por ejemplo, eh, he sido una persona que en las fiestas y demás, pues por supuesto me tomo mis... mis, mis sus traguitos. Sí. <risa> Oye, me quedan unos minutos solamente para preguntarle eso. ¿Se enredó la renta básica, el proyecto suyo de renta básica con el ingreso solidario? Porque el gobierno dijo vamos a alargar esto hasta el próximo año y con esto, pues para algunos quedó la idea de que ya va a haber una platica y entre comillas platica, por eso se lo digo así, para, para los más vulnerables y ya no va a haber renta básica. Es una platica, tú tienes toda la razón. Son 160 mil pesos por hogar, uh -huh. solamente a 3 millones de hogares. En Colombia hay 9 millones de hogares pobres y vulnerables en este momento, 9 millones. Y 160 mil pesitos por hogar son, ¿sabes cuánto? 1.600 pesos por persona diario. ¿Quién ha, ¿Qué hace uno con 1.600 pesos diario? Nada. Entonces, eso, eso es una limosna que no vale la pena. No, nosotros estamos diciendo 877 mil pesos por hogar mes durante tres meses y dos meses más, el cuarto y quinto mes medio eh, salario mínimo legal sí. eh, para nueve millones de hogares es decir, 30 millones de colombianas y colombianos no está hundido es decir, todos los días es más fuerte en la opinión pública todos los días sí, es más fuerte la presión de la opinión pública sobre el gobierno y sobre el Congreso y abrimos un gran debate sobre la vida digna, sobre los derechos, porque estos son derechos de las personas. Estamos en un país en donde el Estado fue constituido para proteger la vida y la vida digna de las personas. Y vida digna quiere decir que puedan comer, y que puedan comer, y en sí. estas condiciones de pandemia, y en estas condiciones de, con, de confinamiento y de indefensión, los, las personas tienen derecho a que el Estado vaya y les entregue cómo sobrevivir dignamente. Eso está calando perfectamente en la sociedad colombiana y aquí vamos a empezar a vivir en una cultura del bienestar y del respeto a los derechos humanos, el, derecho a los, el respeto al derecho a la vida y a la vida digna. Ahora, eh, el debate se va a abrir eh, en los próximos días en el Senado nuevamente y ahí está la ponencia. No solamente tenemos la ponencia de renta básica, sino que vamos por otro lado con una ponencia para una renta permanente, permanente para las personas en Colombia, permanente, no a raíz de la pandemia, no de emergencia. Ah, la de sí. emergencia va por un lado, pero por otro lado estamos presentando una ponencia con relación a una renta permanente también que garantice la dignidad de las personas, que le pague a cada persona un ingreso mínimo vital, a todas las personas en Colombia, un ingreso mínimo vital que le garantice su libertad, su independencia, su autonomía, y la posibilidad de vivir dignamente, cualquiera sea su circunstancia y cualquiera sea su condición hum humana y personal. Bueno, es el senador Iván Marulanda, que le agradecemos por estar estos minutos aquí en el andén, hablando de estos dos temas que son 
tan, tan, tan atractivos para, para la audiencia, para que la gente empiece, para que le empiece a quedar en el oído, y pues, lo, como usted lo dice, lo debata en la casa, lo debata con los amigos, si es viable pensar en la, en la cocaína como un producto más eh, eh, que sea legal, obviamente bajo ciertas condiciones, y también la otra idea que, eh, senador, algunos siempre lo dicen, no, es que esto es asistencialismo, esto es darle a la gente regalada las cosas, lo de la renta básica, pero que se, se apropie, se vaya dialogando en las, en las casas, en los hogares colombianos, en todos los hogares, en las charlas de los jóvenes, en las charlas de, de café, ahora que otra vez volvamos a activar un poco la vida social y podamos discutirlo. Pues muchas gracias por haber estado estos minutos aquí en el Andén con los jóvenes hablando sobre estos temas que seguramente eh, tendrán desarrollo mucho, eh, mucho mayor en, en el próximo año. Senador, muchas gracias. Qué alegría, gracias, muchas gracias. Me produce mucha emoción estar con la juventud, estar en el andén, estar con ustedes y además saber y pensar que estoy haciendo mi esfuerzo, mi último esfuerzo en la vida por entregarles una, una herencia digna, que no sea un baño de sangre, una guerra, un odio, una violencia y una indignidad. Eh, pero Vamos eso, a cambiar este país. Vamos pero, eso, a cambiar. pero ese último esfuerzo es que se nos va a retirar, ¿no? Usted está ahí, no. ahí les... No, pero ya tú lo dijiste, tengo 74 años, digamos que no me quedan sino por ahí unos 30 años, y, y eso ya un poco... ¿ah? La, la, la expectativa ahí va, va subiendo, senador, no crea. Algunos le están adornando ahí el, el, el oído de, de candidaturas presidenciales, entonces, ¿quién quita, Sí, no? vamos para esa, vamos para esa. Ah, bueno, vamos pues... a hacer este debate en esa... En esa en esas elecciones y que el país que la juventud y que la, el pueblo colombiano elija un presidente que responda a las expectativas de estos tiempos y a las expectativas de la gente y no a las expectativas de las roscas políticas vamos a acabar con eso vamos por la presidencia claro que sí gracias por la invitación Un bueno honor. ustedes muchas gracias por acompañarnos estos minutos ya seguimos aquí en el debate del andén de Blue Radio para que no atropellen la opinión Amigos, familia, algo para compartir, lo único que falta es la música. Los viernes y sábados en la noche, Blue Radio pone el ritmo para disfrutar del fin de semana con la mejor música. Blue Música, fin de semana. Viernes y sábado por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Hola a todos, ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Y empiezo preguntándoles a cada uno de ustedes eh, su opinión. Empiezo saludando a Sebastián, Sebastián Zapata, sobre esa pregunta. El salario por horas es la discusión que tenemos hoy. ¿Puede ser una solución para el desempleo de los jóvenes? Que les decían, en algunas ciudades está llegando al 49%, en otras ciudades está llegando incluso al 35%. Sebastián. Ricardo, un cordial saludo para ustedes, los compañeros de panel y todas las personas que nos escuchan. Pues lo primero que es ubicarnos en el contexto, ¿no? Según, según el, la última cifra, el desempleo de los jóvenes está en 30%, según lo que la última tasa pues, que, que, que reveló el DANE. Sí, de hecho, algunos peor. De hecho, es preocupante porque en el periodo de julio de este año casi doblamos el desempleo del año anterior. O sea, hoy estamos a cerca del 20 y algo por ciento, 21 más o menos. Entonces, eso es bastante crítico. Y la tasa, como sabemos, de los jóvenes se crece aún más. Como lo, 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 lo acabé de decir, está cerca del 30%. 
Yo creo que hay que tomar medidas contundentes. Lo primero que hay que hablar es que ese tema del trabajo de, de horas eso no es una reforma laboral como algunos piensan, sino que básicamente es, una, es, es un decreto del Plan Nacional de Desarrollo, una sí. reglamentación, que yo creo que es una solución peligrosa. Tiene buenas intenciones, pero, pero peligrosa. Cuando usted entra a mirar la, la iniciativa en tal lo que quiere es que se haga un piso pensional para esas personas que ganan medio de un salario mínimo para que se puedan pensionar. En teoría, pues la propuesta es buena. El tema es cuando se lleva a la práctica en un país como, nos, como Colombia. Me acuerdo mucho que cuando yo estaba en, en primer semestre de la universidad, lo único que nos decía el profesor de economía es que el mercado no tiene corazón. Entonces toca mirar ese compromiso del empresariado con este tipo de, de políticas, que yo creo que son buenas, el problema es que son muy riesgosas, el ministro de trabajo, el custodio Cabrera ha dicho que el ministerio de trabajo va a estar regulando y va a estar muy pendiente de que los, de los empresarios sí. no, no abusen de, de esta modalidad de contratación esperaría uno el compromiso del gobierno, pero insisto hay que tomar medidas para el tema del post-COVID que se viene que va a ser una catástrofe económica pues mire lo que pasó el, recientemente acá en Bogotá tenemos seis puntos más en tasa de desempleo que la tasa nacional, que eso es bastante preocupante. O sea, uno de cada cuatro votantes está sin trabajo. Es muy, muy alta. Y la alcaldía sí. no parece tomar medidas concretas ni serias más allá de las que buscan los likes. Lo importante es eso, ensayar medidas pues, que sean lo más acordes posible a las necesidades del, del escenario pospandemia. Es que eso es lo que nos tenemos que pensar. Nosotros en Cambio Radical hace un mes se nos aprobó una ley que hicimos que iríamos desde juventud con varios parlamentarios, que fue la ley 2039-2020, que era inserción laboral para jóvenes. Es una ley que lo que hace es homologar experiencia de investigación, pasantías, etc. Ah, las pasantías, sí. Ajá. Eso son las propuestas concretas que tenemos que presentar al país. Ojalá sean menos riesgosas, Pero insisto, cuando... como es la o sea, cuando uno habla de, de, de relajar un poquito o flexibilizar, como dicen otros, la, eh, la contratación, entonces usted termina eh, diciendo no le pago eh, o le pago por horas y no le pago prestaciones, ¿eso no ayuda a incentivar también la idea en, en algunos empleos, no, no en todos o sobre todo en los jóvenes que están comenzando para que puedan eh, entrar al mercado laboral? Es que insisto, hay que a, a acoplarse a las, a las dinámicas contemporáneas. En un país donde el 50% del empleo es informal, hay que tomar medidas para flexibilizar, sí. para que eh, la empresa pueda contratar. El problema es que tenemos que poner pues, como unos topes y ser rigurosos con eso para no llevar, llevar a la precarización. Es que vuelvo al mismo punto, esta medida es buena, el problema es que es muy peligrosa en un país como Colombia. ¿Será que los empresarios sí van a respetar como, como esos mínimos para no volver precaria esta estrategia y será que el Ministerio de Trabajo y las entidades sí están en capacidad de hacerle vigilancia a esa propuesta esa es, esa es la pregunta esa es la, claro, esa es la pregunta que cae en el aire bueno, yo sigo con usted para, para ir resolviendo algunas preguntas que me quedan aquí de lo que, de lo que, de lo que me ha dicho, sigo preguntándole a Luisa también para que ustedes nos acompañen con los comentarios ahí en el Facebook Live, en numeral el andén blue, eh, con la pregunta sobre el salario por horas, el salario por horas puede ser la salida en estos momentos, la posibilidad de que a través del pago por horas y las personas que trabajen incluso muchas veces eh, o muchos trabajos eh, puedan encontrar 
encontrar allí eh, una solución al desempleo rampante que estamos viendo en los, en los jóvenes, Luisa? Bueno, hola a todos, hola Sebastián, hola Andrés, Ricardo y todas las personas que hoy nos están escuchando. Eh, como lo decía Sebastián, digamos que hay que ubicarnos en el contexto actual, Ricardo, y también hay que entender que en el país de alguna manera ya venía funcionando el tema del pago por horas. Nada más usted, si quiere, entre un momentico a Google y ponga eh, algún empleo por horas y seguro le sale porque ya está. Sin embargo, y teniendo en cuenta la discusión que se está dando en el país, hay que ver que lo que busca de pronto este decreto del que estamos últimamente hablando es eh, asegurar de alguna manera el tema de salud de pago de, salud, de seguridad social y sobre todo de alguna manera asegurar que más adelante las personas que hoy no pagan salud y pensión puedan tener como algún tipo de subsidio para su vejez. Entonces, eh, pues no es descabellado, sin embargo, como también lo decía Sebastián, es un poco arriesgado porque quién va a estar haciendo el control para que realmente, como se propone, eh, las empresas sí. ahorita paguen el 15% de más el, para el tema de las para eh, el pago de contribución a seguridad y a salir pensión. A seguridad social, y sí. Por otro lado. Exactamente, y por otro lado pues también vemos un, un escenario un poco complicado en temas laborales actualmente, si bien eh, los jóvenes estamos un poco a la deriva cada vez que salimos de las universidades o inclusive de, de los colegios, apenas tenemos la mayoría de edad para empezar a trabajar, eh, pues digamos que esta propuesta de trabajo por horas no es tan descabellado, eh, sin embargo toca ver cuál es la propuesta realmente eh, desde la empresas y cómo se van a ubicar eh, esperando que no sea, no haya una precarización como tal en, en, en el trabajo y, y en el esfuerzo de estos jóvenes sino que al contrario se pueda incentivar para que eh, puedan eh, de alguna manera en algún momento hasta alcanzar el salario mínimo, ¿no? Eh, inclusive uh, también hay que poner sobre la mesa la discusión que es posible que trabajando por horas hay jóvenes que ganen por el pago de una hora más que lo que se pagaría por el pago de una hora en el marco de el los mínimo. términos de, del mínimo, exactamente. Sí, y, y con todas Entonces, las prestaciones. Pues hay, hay quienes dicen Entonces, que hay quienes dicen que muchos jóvenes que trabajan o en V o en Rápido en esas aplicaciones que también van a buscar cómo cómo meterlas a la, a la seguridad social pues puedan ganar incluso hoy actualmente ganan más que el mínimo se hacen muchos domicilios se hacen muchas carreras de, de Uber no o de estas aplicaciones Exacto, entonces digamos que lo que se, se, se la discusión acá sería, ya si lo ponemos en contexto con el decreto que sacó el gobierno el 1174 Ajá, exactamente. Es sobre todo asegurar que estos, estas personas que están trabajando ya de esta modalidad puedan aportar el tema de salud y pensión y que más adelante sí tengan como un seguro para su vejez. Entonces, también estaba leyendo que el ministro decía, bueno, tenemos, eh, por ejemplo, la unidad de gestión pensional y de contribuciones para fiscales, que seguramente va a ser como la entidad especial encargada del Estado para verificar que las empresas efectivamente cumplan con todas las normas sobre los aportes de seguridad y de seguridad social. Entonces es como estar muy, pues digamos que es un paso poco de fe, sí, porque sabemos que no todas las instituciones funcionan como quisiéramos sí. que funcionaran, pero sí están las entidades que hacen regulación a este tipo de, a este tipo de, de digamos, de lo que acaba de sacar el gobierno, que como lo decía, igual no es nada nuevo, sí, lo, lo nuevo acá es el pago a seguridad social en cuanto al tema del decreto. Entonces, Ajá. ¿qué vemos? Que las, aparte, Ricardo, también hay que ver que hoy en el país tenemos casi que un 45% de, del empleo es informal, entonces esto también ayudaría un poco a que esa informalidad ya no sea tan informal, sino que realmente se tenga como una... Un, una 
una, ¿cómo decirlo? Una, eh, se, haya como un alivio más porque no solamente ese 15% de más que van a pagar los, eh, los empleadores, sí. sino además también hay un subsidio por parte del gobierno que le va a aportar también para seguridad para, eh, para social. Ellos. Exactamente. Voy, voy con Andrés para preguntarle sobre esto mismo, pero pero creo que con lo que han dicho Sebastián y Luisa le quisiera preguntar una cosa. Eh, estamos ahogándonos en un vaso de agua, es decir, aquí no hay nada nuevo, el decreto no está cambiando nada como para pensar que, que hay que alzar la voz porque los porque se va a implementar el salario por horas para, para los jóvenes, Andrés. ¿Y qué tan bueno sería ese salario para los jóvenes eh, volver a o meterse en el mercado laboral? Ricardo, bueno, buenas noches, un saludo a Luis, un saludo a Sebastián y a usted y a los oyentes de Blue Radio y las personas que nos están viendo. Mire, Ricardo, yo sí, yo sí me afano, yo sí me, me, me alerto, ¿sí? Digamos que si, si habría que decir que no hay sorpresas, es que no hay sorpresas en la forma tan descarada como este gobierno y los anteriores siguen trabajando la política laboral en este país. Es más de lo mismo, ¿sí? Esos cuentos de que con la pandemia nos íbamos a reinventar, íbamos a ser mejores, íbamos a abrir las puertas a mejorar, a mejorar incluso las condiciones de vida de la gente, eso es carreta, eso es carreta. El gobierno nacional aquí está demostrando, junto con los anteriores, cómo su interés es la precarización laboral, la destrucción de empleos y la informalidad, ¿sí? Y es dándole gabelas y tapaderas a este tipo de cosas. Sin duda el ministro Ángel Custodio Cabrera decía algo que es verdad, que los BEPS sí. y que el piso de protección social no son nuevos, que vienen incluso desde el, que el pago por horas viene desde el año 2009 y que los BEPS y este piso de seguridad social se aprobó en el plan de desarrollo. Sí, sí y que esta es la implementación. Sí, claro, que esta es la implementación del plan de desarrollo, plan de desarrollo que descaradamente aprobaron cambio radical, el Partido Conservador, el Centro Democrático. La mayorías que les encanta arrasar en el gobierno y luego pasar de ser solidarios con el trabajo y con, el, con, con la seguridad aquí lo que nos están metiendo es una reforma laboral una reforma laboral para precarizar porque es que entonces dicen, no, pero es que esperemos a que sea el gobierno el que tenga los dientes para poder hacer esto esperemos a que este sea así que los casos de preocupación sean simplemente excepciones no señores, es que aquí están volviendo norma la excepción Aquí a la excepción la están volviendo regla, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Los empleadores van a terminar encontrando, para poder reducir los costos laborales, van a poder empezar a implementar este sistema de pagos. Pero, pero Andrés, Entonces, independientemente... Independientemente del decreto o lo que empiecen a implementar eh, eh, poco a poco, el, eh, nosotros, digamos, cada uno eh, desde, desde nuestra comodidad podemos tener un empleo, pero el que no tenga empleo en estos momentos no va a decir, oiga, si se abre una puertica para, para eh, relajar, insisto en la palabra, las condiciones para, para que me empleen, pues no es mejor, y no es mejor que yo entre a un trabajo así sea que me paguen, que me paguen por horas, es mejor, no es mejor cero. Ya de por sí está precarizado y ya está flexibilizado. ¿Cuántos empleos no se dan bajo la modalidad de prestación de servicios? Sí. ¿Cuántos empleos estado, que tendrían que y que, y que tienen el desgaste laboral de un contrato laboral con todas las de la ley terminan siendo eh, pagados en la, en la modalidad de prestación de servicios para saltarse todas las prestaciones laborales y todas las leyes laborales? Tal vez el custodio Cabrera sí tenía razón cuando decía es que este tipo de decretos no son reformas laborales porque no modificamos el código sustantivo del trabajo. Pero claro, si es que los contratos de prestación de servicios no los rige el código de trabajo, sino los rige el código comercial. 
Entonces, ¿en, ¿en qué punto están las garantías laborales para la gente? Aquí lo que vamos a terminar haciendo es que, listo, por abrir una gavela, decir de un piso de protección social, vamos a precarizar el trabajo de todo el mundo. ¿sí? Usted, usted lo ve, ¿Sí? Sebastián, que me estaba levantando ahí la mano, lo ve como todo un, un caos para, para precarizar el, el trabajo de, de aquí de los jóvenes, que, que es en últimas de lo que estamos hablando. Que uno se tiene que acoplar a las dinámicas contemporáneas. Gústenos o no nos guste, pues estamos el, el trabajo en las plataformas virtuales, o sea, es que hoy ya no estamos en un estado de bienestar como en los 50 o esas modalidades de, de, esas modalidades de trabajo como pasa en los 50, en los 60, en los 70. A los tiempos cambian y las leyes tienen que acoplarse. El, el, el mecanismo de socios que no son socios. El mecanismo de socios, pero solamente ganan por ratitos. Y yo vengo insistiendo, es la no precarización. Sí. Por eso que la pregunta aquí de este, de este decreto si hay los dentes suficientes pero cómo se garantiza para... esa no precarización cómo llegar a que eh, el empleador no despida a alguien hoy para contratar a alguien por, por horas es que iba a estar en la unidad de gestión pensional que iba a estar en el ministerio de CIMA. eso es lo que uno debe fijarse es que estamos vea, estamos en un contexto donde uno de, de, de cada cuatro jóvenes solo accede a la pensión o sea la bomba pensional que se nos viene va a ser tremenda, Muy es alto, algo que bueno, pero si, gobierno, si con las formas laborales que tenemos ahora no nos pensionamos, mucho menos nos vamos a pensionar con esto. O entonces, ¿qué esperamos? ¿Una pensión de 100 mil pesos? Por favor. Bueno, Andrés, yo creo, yo creo que es bastante idealista. Voy a poner de uno. Contrato, un contrato de prestación. De a uno, de a uno. Termine. Termina, Sebastián, y voy, voy con Andrés y Luisa, que también me había pedido la palabra. Termina, Sebastián, la idea. Yo no quiero salir a defender este decreto, es que, o sea, porque es que no le tengo que lavar la cara a nadie, pero por lo menos es una estrategia para mitigar esto. Es que cuando uno entra a mirar que hay 6 millones de personas que viven del rebusque en el país, que hay 8 millones de personas que no cotizan salud y pensión, ahí es donde uno tiene que entrar a mirar. Reitero, la mitad del trabajo del país es informal. Hay ciudades como Cúcuta y, y Cincelejo, donde las tasas de informalidad son del 67% y el 64%. Sí. O sea, eso es enfermo. O sea, hay que tomar medidas. Esto puede ser algunos pasos. Obviamente, lo que las medidas tienen que estar orientadas es al beneplácito del trabajador. Andrés, me decía. Vamos a poner un ejemplo. Las personas que trabajan con prestación de servicios, que esa es ahora la forma con la que se dan todas las gavetas. Y en el la Estado, persona... sobre todo en el Estado ese contrato. Pero entonces a la persona la obligan a cotizar propiamente desde su bolsillo la salud y la pensión. La persona normalmente, por ejemplo, cotiza a salud contributiva, eh, cotiza eh, en pensiones, con convenciones o con un sistema de fondos privados. Privado, sí. ¿sí? Y eso está incluso para las personas que pueden trabajar por horas porque incluso se les paga por salario diario ¿sí? no por salario mensual pero entonces con este tema del piso de protección social, los tienen que mandar porque lo dice el decreto y esa es la obligación, al sistema subsidiado de salud, que de por sí ya es un sistema que tiene muchas dificultades dos, ya no es cotización a pensión, sino cotización a PEPS, ¿sí? sí. entonces dan una garantía en la vejez de 100 mil o de 103 mil pesos mensuales según lo que se está cotizando en este momento pero eso no es mejor que nada Andrés Exactamente, eso era lo que le iba a decir. O sea, no, es que acá Andrés pone y, y acá formula Andrés. 
Aquí la situación de país que no existe. Pepe, que, que, que termine no, la idea, Andrés, y, y vuelco en Luisa. La, Dale, la solución a los problemas laborales, la solución a los problemas laborales es aplicar el recetario neoliberal y aplicar el recetario en la OCDE para flexibilizar y precarizar, y ese es el mundo perfecto. Por favor, en vez de aquí uno pensar en cómo vamos a generar puestos de trabajo, cómo vamos a formalizar los empleos, cómo vamos a convertir la informalidad en formalidad, pero con todas las garantías de la ley, aquí buscamos es cómo convertir la informalidad, ¿sí? Darle una tapadera, una, un barniz de pintura, pero manteniendo todas las condiciones de informalidad y de explotación sí. laboral. Bueno, sí, Ricardo, lo que estaba diciendo era efectivamente que Andrés plantea un, una situación de país que no existe que podría claramente, yo creo que todos los jóvenes y cada una de las personas que están en el país hoy que no cuentan con todas las garantías de trabajo quisieran contarlas claramente, yo estoy, seguramente, yo estoy segura que sí y todos los jóvenes lo anhelamos, sin embargo tenemos que entender cuál es el contexto del país, tenemos que entender, la, uno no solamente que estamos en medio de una pandemia y con los índices de trabajo eh, casi que más bajos eh, eh, laborales de, de desempleo poblacional más bajos de, de décadas 49.8 en Neiva, 47.8 en Popayán, o sea, el desempleo de los jóvenes es bestial exacto, no solamente el tema del desempleo, sino de la informalidad, mm. entonces que nos quedamos quietos, no hacemos nada seguimos pensando en que como veníamos estábamos perfectamente no, no, no podemos hacer eso, espérame no. un momento Andrés, espérame, sale este decreto nos dice, bueno, hay una opción para quienes eh, trabajan por horas que ya lo están haciendo, así no lo queramos entender y, y digamos que de alguna manera procesar, ya hay, un tra ya hay trabajadores que trabajan por horas, entonces miremos cómo podemos ayudar de esta manera con, por, a partir de este decreto. Como le decía también, Sebas, yo no tengo digamos que eh, ningún motivo como tal para venir a defender un decreto, sin embargo me parece esto mucho mejor que nada. Hoy también vemos cómo para este trimestre, bueno, para el trimestre según el DANE, eh, eh, de abril a junio registramos un aumento de 12,3 puntos frente al trimestre del año pasado o sea, y venimos en el tema del desempleo eh, si, sigue aumentando sí, la crisis es, entonces, es total. exacto, entonces ¿cómo, no, cómo, ¿cómo hacemos entonces para que estas personas que ya están o sea, que ya están trabajando así pues de alguna manera, de alguna manera empiecen también a pensar en su futuro en el tema de cotizaciones y en el tema de una pensión eh, quizás no la pensión esperada pero sí una pensión para su vejez es como un seguro podemos pensar en que más adelante se puedan añadir algunas otras cosas que no que fortalezcan como este tema de, del trabajo por horas sí, y seguramente sí Ricardo pero es que tenemos un contexto en el que ni siquiera los empresarios tienen como pagarle al empleado y hoy están peleando porque entonces preferimos o que le pague todo el, 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 o, sea, o que con unas exigencias de salario mínimo completo o que mejor desempleados y que no tengan ni siquiera para pagar un, pero, un almuerzo una comida diaria pero ese o sea, es el dilema es enfrentar el problema también ese es el dilema Andrés ese es el dilema eh, eh, precarización o, o desempleo no, 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 no. Esa no puede ser la solución para todo. Y, y, y me disculpan, yo nunca he dicho que el país que teníamos antes de la pandemia era un país perfecto. Eso lo dicen ustedes, que son los defensores de este gobierno. No. Pobrecito el doctor Duque, este país iba de maravilla, iba volando como las cifras de Avianca. Pero si, si estaba mejor. 
que le llegó la pandemia en el peor momento. Es que, Dios mío, la pandemia fue el desastre para él. Pero la economía no sé. estaba mostrando algunos signos no, de, de... El desempleo ya venía en repunte. Eh, el desempleo. Es que ahí volvemos al, al tema de la el país va mal, pero la economía va bien. Exacto, el país va mal, pero la economía va bien. Pero entonces el desempleo era una muestra de que el país iba mal. Pero es que a la par venía la informalidad, venía la precarización. Sí. Destrucción del aparato productivo, ¿sí? Y entonces, en vez de pensar cómo creamos fuentes de empleo, cómo creamos aparato productivo, lo que hacemos es vivir destruyendo y vivirlo destruyendo. Bueno, pero si es en ese sentido... Para ese aparato productivo son equivocados. Voy a poner un ejemplo el más básico. Aquí pusieron a, los, a, la, a las personas que trabajaban en las industrias de confeccionistas a que hicieran tapabocas. Hagan tapabocas, hagan tapabocas. Esa va a ser la solución para los empleos. Para ustedes, señores, que pueden trabajar, hagan tapabocas, no se preocupen. No se preocupen que nosotros se los compramos. Hagan tapabocas. Con eso van a generar empleos. Y cuando llegó el momento de empezar a hacer los tapabocas, bueno, señor gobierno, nosotros vamos a generar empleos y vamos a, 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 a contratar gente para que haga tapabocas. Pero usted, ¿cuál es la respuesta? No, señores, lo siento mucho. Es que los tapabocas los mandamos a importar desde China, desde Japón. Lo siento. Sí, es que ese, ese es el, digamos, ese es el, ese es el dilema que, que, que tienen que enfrentar. Uno como piensa, en, solo cierro con eso, uno como piensa en dar soluciones al desempleo si uno no ataca a la víbora de la raíz, si uno no dice que la situación es también un aparato productivo bueno. que está destruido, que no ha avanzado, ¿sí? Voy. Mientras tanto, ahí sí entonces demos pañitos de agua tibia para que sigan siendo informales y sigan siendo precarizados. Voy, voy con Sebastián porque el, el tiempo es súper limitado. Eh, Sebastián, ya voy con usted porque les quiero hacer una última pregunta si todo esto debe llevar a que haya una movilización, a que haya un paro, un, una nueva convocatoria a las calles, eh, quizá en los próximos días, como se está eh, de, la, de lo que se está hablando eh, por estos días, incluso el lunes hay una convocatoria para una caravana, una caravana vehicular para hacer esto, para salir a protestar por la situación de que está creando este, este decreto. Pero me decía Sebastián. No, lo que le digo a Andrés es que criticar es muy fácil, pero pues vaya usted a haga grandes reformas en este contexto donde no hay plata, donde el empresario está quebrado, donde la gente lo que tiene son demandas, donde hay una eh, oposición que más que constructiva, destructiva, ese es el problema. Es decir, decir que el aparato productivo debe empezar a trabajar, que hay que proteger la industria y el agro, es ser destructivo, listo. Mira, yo creo que nos estamos saliendo un poco de, de debate en ese sentido y creo que Andrés está un poco eh, también salido respecto al tema de la discusión, precisamente porque... Claro, porque estamos eh, hablando del si salario por horas. Sí, exactamente. Entonces, bueno, igual, eh, Ricardo, si bien este decreto seguramente no va a solucionar los problemas de los jóvenes, porque los problemas de los jóvenes en temas laborales son muchísimos, eh, seguramente sí pienso que puede ser un apalancamiento para que se pueda subsistir en medio de esta pandemia. Esperemos que esto no se vuelva, y que o sea, pasemos, que las empresas, sí, pandemia. Eh, esperamos que es, las empresas, eh, como lo decía el ministro, no vayan a tomar este tipo de contratación, por decirlo así, para contratar a los jóvenes o a las personas que se vinculen con ellos, sí. sino que quienes actualmente trabajan por horas pues puedan acceder quizás a esta Luisa. pensión eh, en un futuro con la vejez. Y aparte y... porque no solamente es el tema laboral, sino pues también hay otras muchas otras políticas que se están implementando. Y en eso sí quiero recalcar un poco lo que se ha venido haciendo como... Eh, eh, desde el gobierno eh, en ese sentido que es 
cuando se buscaba vincular a los jóvenes también en entidades estatales que se buscaba que un, un mínimo porcentaje de jóvenes estuviera, estuviera en estas entidades que iban a dar exactamente que iban a dar unas garantías también a las empresas una, que contrataran a las, a las personas jóvenes una en temas de pagos final, de impuestos porque me tengo que despedir solamente un sí y un no para, para todos ustedes es el momento con este decreto y con esta situación en la que estamos devolver a las calles, así sea de forma con tapabocas, volver a, a protestar, volver a una especie de paro, Luis, ¿así o no? No, no, Ricardo, para mí no, o sea, seguramente esto va a ser que otra vez en diciembre estemos todos encerrados y el desempleo seguramente otra vez va a aumentar porque es que no hay bolsillo del empresario ah, bueno, que aguante. Ese es un buen punto, una, las marchas nos pueden llevar a, a más contagios, a más, a más, y, y, y eventualmente a más encierro, Andrés, ¿sí o no a, a volver a las calles? Las centrales han convocado con todas las medidas de bioseguridad. No. Que sea, con un mecanismo que garantice la bioseguridad. No solamente digo esto. Entonces, porque, por ejemplo, las marchas de la derecha sí son válidas. Sí son válidas. Claro, para hacer... Yo no estoy defendiendo ningún otro tipo de marcha, Andrés. Bueno, pero las de las centrales sobre las obreras Creo que ese tipo de, de argumento bueno, no va. Y André eh, y, y Sebastián, Sebastián, ¿momento de volver a salir a las calles? No, es totalmente irresponsable. Como ya se ven las elecciones del 2022, los carroñeros políticos están pescando. Uy, <risa> También otro punto es. Yo sí lo digo sin tapujos. Y ese no es el tema. O sea, que hay unos temas de salud pública, hay que mirar cómo mejoramos la economía. Pero no nos pongamos en esto. O sea, el oportunismo dejemos los seis meses después cuando ya las campañas estén más maduras, por lo menos. <risa> para, no, y lo que el... les digo, o sea, seguramente esto va a ser un poco también de contagios y para diciembre es, otra vez es, que necesitamos es que sea un momento de reactivación pero, pero a, tampoco, es que, tampoco es que haya contagios tampoco es que le vayamos a decir a la a gente que si hay contagios eventualmente sea simplemente por las marchas, ya veremos qué, qué va pasando de aquí va a pasar lo mismo del día sin IVA cuando le, cuando le echaron la culpa al día sin IVA también. aquí ya hacía la culpa a las marchas esa, esa es la bueno, me despido que no los dejaban salir que, que era lo que estaba pasando que, de que produciéramos, que no nos quedamos encerrados y ahora otra vez nos quieren encerrados bueno, esa, Entonces, esa es... el carroñerismo político tiene otras formas de ser. <risa> si usted, si nos quedamos hablando del carroñerismo, nos quedamos aquí el resto, el resto de noche. Pues a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. La pregunta queda, por supuesto, abierta. Ya habíamos hecho un debate sobre el salario por horas para los jóvenes, pero vuelve el tema a estar sobre la mesa y quizá los dejo invitados, quizá a ustedes también, porque veo que les interesa el tema, para cuando llegue el proyecto para eh, pagarle la, el, el, las prestaciones a los eh, de las aplicaciones, a los colaboradores, socios, empleados, como los quiera llamar, que seguramente allá también tendremos más para hablar. A ustedes muchas gracias Exacto. por acompañarnos en esta noche del Andén. Gracias por seguirnos a través de Facebook, de BluRadio.com y de Noticias Caracol ahora en YouTube. Un abrazo y feliz noche para todos. Unidas en un ambiente viene a callar. ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo ve la sociedad? ¿Qué tú puedes decir? Si te quedas la pregunta, solo ven, 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 ven.
Estás escuchando Blue Radio. Prepárate para ver la película, serie o novela que reúne a toda la familia. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Conoce la nueva tarjeta de crédito Zafiro del Banco Popular, diseñada para agradecerle a nuestros profesores por todo lo que nos han enseñado. Con descuentos en todas las compras en establecimientos relacionados con educación. Seis meses gratis de cuota de manejo y mucho más. Solicita ya tu tarjeta de crédito Zafiro en nuestras oficinas y disfruta todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos. Evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Sí, es humor. Es humor. Ya está en la línea nuestra ministra del Interior, la ministra Alicia. Hasta luego, <risa> adiós. Pues me tengo que ir a tomar mi amoxicilina. Vaya, tranquila, claro. ¿Lina? Si es opinión, por fin tenemos el túnel. Ayuda a que muchas ciudades y poblaciones puedan también desplazarse y mover sus negocios en esta zona y también el turismo, por supuesto. Lo malo, hombre, que no, que no pensemos en obras de una dimensión más grande que el túnel de la línea en Colombia. Y lo feo, el tiempo que se demoró esta obra. Voz Populi. Cuando le vayan a poner en las pantallas del Congreso algunas películas de porno, avisen antes y verán que se acaba el, el ausentismo. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena, 1090 AM. En Bucaramanga, 960 AM. En Pereira y el Norte del Valle, 89.2 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia, 89.2 FM. En Norte de Santander, 97.7 FM. En Neiva, 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.0 FM. También en BluRadio.com. En Facebook, Blue Radio Colombia. A través de Twitter, en arroba Blue Radio Co. Y en la señal de TDT. Radio, la nueva alternativa. Amigos, familia, algo para compartir. Lo único que falta es la música. Aquí está Blue Música, fin de semana en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
Aquí está Blue Música, fin de semana en Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
can we let the story begin? We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about sweet and sour and how your family's doing okay. And leaving in the taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm thinking like, girl, you know I want your love. Your love was handy for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. Escuchas la música del fin de semana en Blue Radio. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. And when you 
Está Blue Música, fin de semana en Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
Escuchas la música del fin de semana en Blue Radio.
música fin de semana.
Blue Música, fin de semana.
Escuchas la música del fin de semana en Blue Radio.
Aquí está Blue Música, fin de semana en Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
Escuchas la música del fin de semana en Blue Radio. 